0: Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 2 milhões de reais por ano com as técnicas da fórmula. Hoje eu estou aqui com o Eduardo e com a Marina. Tudo bom, gente? Vocês estão falando de onde?
1: Estamos, de, estamos em Portugal agora, nesse momento. A gente mora aqui há dois anos.
2: Cascais, né?
1: Cascais. Cascais. É, é.
0: é onde rolava, não é Estoril é que rolava a
2: Fórmula 1, é. né? Cascais, não é Cascais? É. É a gente está né? exa tá exatamente na divisa entre Cascais e Estoril. Então, na rua da frente do nosso prédio é Cascais, na rua de trás do nosso... Desculpa, é o contrário. Na rua da frente do nosso prédio é Estoril, na rua de trás do nosso prédio é Cascais. E o autódromo do Estoril é aqui pertinho. Ainda minutos. rola a Fórmula 1 aí? Fórmula 1, não. Fórmula 1 não tem em Portugal há muito tempo, mas tem muita corrida. Praticamente todo fim de semana tem algum evento no autódromo lá. É bem agitado. Bem, bem agitado. Agora me
0: diz, em que nicho de mercado vocês fizeram dois milhões de reais com as técnicas da Fórmula?
1: Um nicho ano. de moda. Moda. moda claro. É
0: moda. Como não saberia, eu, em, em alguns lançamentos eu analisei o seu lançamento, errei Sim. o seu nome três vezes, né? <risos> Quatro... Sim, sim, Mariana. Eu lembro, eu, lembro do encontro, eu lembro do encontro do Plat. Aí o Eduardo vinha para mim, Érico. Nossa, tudo bem, tudo bem. Mais ou menos, né, povo? Tem só um <risos> probleminha que você está errando. Tem o nome da minha esposa. <risos> Ai, foi mesmo. Aí eu acho que eu fui para um outro lançamento. Não vou, não vou errar, não vou errar, não errei. É. Foi. Não sei o que, que passa na minha cabeça nessas horas. Mas, gente, quem de vocês me conheceu primeiro? Foi você,
2: Eduardo? Fui eu que assim, assim, conheci. E, assim, como
0: é que foi, Eduardo?
2: <risos> <risos> fui eu que conheci. Eu conheci através do Vitor, que era um cara que trabalhava comigo numa empresa que eu era funcionário em 2018. E ele entrou para trabalhar na área comercial da empresa e ele veio é, com fórmula de lançamento na cabeça dele. Para tudo que ele ia fazer, ele pensava em fórmula de lançamento. E era uma empresa que fazia venda um a um, venda de software de gestão para supermercados. Era um negócio, projetos muito caros, coisa de, assim, orçamentos muito altos, muito diferentes do que a gente vive aqui hoje. Mas eu estava lá e eu era empregado de uma empresa, né? Trabalhava para cacete, mas ainda assim era um empregado. E o Vitor um dia distribuiu o PDF do seu livro para todo mundo que trabalhava na empresa e falou, galera, eu preciso que vocês leiam e estudem isso aqui, porque isso aqui vai direcionar o nosso trabalho daqui para frente. E, dali em diante, eu caí no remarketing da sua turma de tráfego, né? Então, passado um tempinho, eu me inscrevi num lançamento. Quando foi maio de 2019, eu comprei o Fórmula. que foi rápido, então. Foi rápido. Foi questão aí de um ano e pouco, mais ou menos.
0: o ah, que, que eu falei lá que te convenceu? Qual foi a parte da coisa que falou assim,
2: ah, vou investir o nisso, sem, esqueminha. sem esqueminha, sem esqueminha, sem letra miúda. Sabe, era um negócio íntegro e, e transparente, e como você fazer venda sem esqueminha, sem enganar a pessoa com quem você está vendendo, para quem você está vendendo. sabe isso, para mim, foi muito forte, porque é, eu sempre gostei muito da, 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 das transações, das negociações, de tudo ser muito transparente. E eu sentia muito que tudo que se falava de venda na internet sempre tinha uma letra miúda, uma vírgula, alguma coisa escondida ali que a gente acabava sofrendo por não ter lido, não ter se atentado a todos os pequenos detalhes, sabe? E isso fez muita diferença naquele momento. E Marina, como é que você entra nessa história?
1: Então, até então eu não, não sabia da sua existência nesse momento, sabe? É, eu sou dentista de formação, trabalhei muitos anos, 18 anos como dentista, era professora universitária também, mas eu sempre tive um sonho, assim, de, de criança, de trabalhar com alguma coisa de moda, eu sempre fui louca, alucinada com moda, sempre gostei demais. Só que a vida acabou me levando para outros caminhos, né, e, e eu exerci odontologia todo esse tempo, mas eu não estava feliz ali, era uma assim, é, o meu pai, a minha família toda era de, era, são dentistas e tal, então eu fui um pouco levada por isso e, mas assim, eu nunca gostei muito daquilo, não era uma coisa que enchia os meus olhos, sabe, que me fazia realmente feliz. E aí um belo dia, né, eu, eu tive um gatilho muito forte, que o meu pai ficou doente e veio a falecer depois então esse gatilho me chamou para a vida realmente, e eu pensei, até quando eu vou ficar aqui num lugar que eu não gosto, sendo infeliz, me sentindo numa prisão, eu pensava realmente assim. E aí eu resolvi começar pequeno e abrir uma loja de roupas na minha casa, lá na nossa casa em Três Corações, que é onde a gente morava, sul de Minas, e a loja começou pequenininha, dentro da, assim, um cômodo da nossa casa, mas eu me sentia tão feliz com aquele projeto novo, sabe? E, assim, eu ia levando a odontologia ao mesmo tempo. Então, era uma carga horária muito puxada e tal. E o Eduardo trabalhava viajando nesse momento ainda na empresa dele. Então, era uma vida, assim, super corrida. É, tava difícil de levar as duas coisas, né? Até que, <risos> num determinado momento, alguém queimou a minha ponte, né? Minha, minha ponte foi queimada. Eu fui mandada embora da, da faculdade onde eu trabalhava.
2: Detalhe. A gente foi para o evento ao vivo em São Paulo, no 678, em dezembro de 2019. Compramos o um Insider. Eu fui, o meu plano todo com fórmula era criar um produto meu para ensinar gestão para supermercados. Eu trabalhei dentro disso a vida inteira. A empresa de software que eu trabalhava era disso. E aí chegou lá essa que foi toda... Dominada por aquele evento, por aquele coisa, né? E falou assim: não, me lança, me lança, vou inventar uma coisa, vou inventar um produto. A gente não tinha produto, não tinha nada. Eu tava meio que abandonando a minha ideia inicial. Compramos o, o Insider no domingo. Na segunda-feira, ela foi demitida do trabalho. E faz quatro anos e até hoje não recebeu a rescisão. E não vai receber, mas é. até hoje não recebeu. Mas assim, é, é pra <risos>
1: gente ver o tanto que as coisas acontecem na hora certa. Quando tem que acontecer, não adianta, né? A gente não foge daquilo, não tem jeito. Então, foi um, foi um momento muito crucial para a gente. Foi aquele momento que eu vi, eu falei, olha, é, o meu caminho agora é esse, não tem como fugir mais. E como eu já tinha loja, então, o que, que a gente fez? A gente teve essa ideia de lançar um curso de moda. Porque eu já fazia algumas, eu já estava começando a fazer umas lives para poder mostrar os produtos da loja, para divulgar. E, e eu tinha... Eu tinha aquela didática também, porque eu fui muitos anos professora. Então, isso me ajudou bastante nas lives também. E aí, foi naquele momento. Então, a gente vai lançar, vamos criar o nosso curso. Vai ser o nosso curso de moda. E a gente começou a, a criar aquilo, né? É.
2: Foi. E aí, a gente comprou o Insider, ela foi demitida. A gente tinha uma viagem de férias marcada. A gente pô, toda a viagem. Então, assim, entre a compra do Insider, que foi no dia 8 de dezembro, e a gente começar a trabalhar no lançamento, a gente foi começar a trabalhar, de fato, no dia 13 de janeiro. Que a gente achou de férias, voltou, teve um monte de coisas ali. E aí, entramos na, na, naquele ritmo de Insider, é, com aquele tanto de tarefas, aquele tanto de coisa. E, e dali para frente, nossa, foi só... A gente
1: não parou mais. Não
2: paramos nunca mais. Não paramos nunca Deixa mais. Segunda pergunta, então. Agora eu sei o que te convenceu a comprar a fórmula
0: e o que te convenceu a investir no Insider? Você lembra quando você investiu na época? Na época custava 50 mil reais o Insider. Exato. É. E, e teve, eu teve... falei que você falou assim, cara, vou bater o um martelo.
2: Teve, teve dois detalhes aí. É... O primeiro detalhe, eu comprei a fórmula em maio de 2019. E ouvindo os podcasts Faixa Marrom que você fazia na época, eu lembro do podcast com a Gisele Hedler. Inclusive, ela analisou meu meu penúltimo lançamento agora. E é, eu contei essa história para ela. E aí eu descobri que existia o Insider e descobri que existia o Platinum. Eu não sabia desses dois lá quando eu comprei o Fórmula. Beleza. Fomos para o Fórmula ao vivo, para o evento ao vivo, 678 E lá no evento tinha um entregável no, no Fórmula... Ah, desculpa. Tinha um entregável no Insider, que para mim era o que eu mais queria, que era a análise do lançamento feita por um faixa preta. Porque Eu tinha um histórico de trabalhar com consultoria de gestão para supermercados. Eu sei o tanto que um consultor que já passou por aquilo ali, que já viveu aquilo que, que você está passando, pode te ajudar a, a, a atalhar os caminhos, a criar atalhos, a, a não cometer os mesmos erros, sabe? E, e, e eu tinha certeza que, é, desde quando eu comprei o Fórmula, eu acreditava muito no processo, mas ainda não tinha resultados. E eu tinha certeza que se eu acertasse as coisas, os resultados viriam... Mas eu tinha dúvidas quanto quanto tempo eu conseguiria ficar batendo em ferro frio, tentando, na tentativa e erro, é, descobrir o que que eu estou fazendo de errado. Porque quando a gente faz o primeiro lançamento, você acha que você fez tudo certo. Até o Faixa Preta vir e começar a apontar os dedos naquilo que você está errando. Uhum. E aí fica tão óbvio, né? Quando ele te fala, olha, você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui. E eu achando que eu estava fazendo tudo certo. E aí, é, quando eu vi que nos entregáveis do Plat, desculpa, nos entregáveis do Insider tinha essa questão da análise do lançamento feita por um faixa preta, isso dominou completamente a, a minha a minha decisão, porque eu sabia que a, dali para frente era eu ia fazer e alguém ia apontar os erros que eu, que eu teria cometido e o próximo lançamento eu teria pelo menos novos erros para cometer, né? E não cometeria os mesmos mais. E assim foi. Uma coisa, aconteceu uma coisa anteontem que eu acho que
0: corrobora, corrobora a palavra chique, né? Que, que ajuda a fazer isso entender. Tá eu lá, lá eu lá, como diria a galera de Salvador, lá eu lá, surfando. Então, eu tô... Aqui é um surf Nutella, falo pra galera do Surf Raiz aí, que já, já vai, vai, vai botar o hate nos comentários aí. É, então, basicamente, um barco a gente enche um, o tanque de um barco de água para o barco quase que... É um, é, um, é um naufrágio controlado. Então, uhum. aí o que, que ele fica? Ele fica com uma tonelada de água, né? ele, as bombas enchem o barco e ele, ele entra na água. E aí você coloca o um motor muito forte e o casco ele é, tem um certo, um, certo, um certo formato e aí você acelera muito forte, só que você está acelerando muito forte com o um barco atolado na água. Então, é quase que um arado. Então ele entra na água e ele solta umas coisas do lado, do outro e ele faz uma onda. E nessa onda, para quem mora em Brasília, é o único surf que um surfista vai ter aqui em Brasília, ponto. E aí tá lá, lá você, você pega uma cordinha, te empurra até a onda e você solta essa cordinha e você surfa. Eu tô lá surfando com um colega meu e ele tava falando sobre, ele falou assim, ah, a gente eventualmente ele falou assim, ah, por que, que cara, por que, que o ensaio é tão mais caro e isso? E o que que acontece? Quando, como você tá muito pertinho dele, alguém vai dirigindo o barco, eu vou atrás e vou ensinando ele a surfar. Então, basicamente, quem não sabe surfar, depende da posição dos seus pés, se estiver muito para trás, se estiver muito para frente. E você vai, em, e só que você vai, é como se você estivesse voando de helicóptero do lado do surfista, Você assim, tá voando de helicóptero, você está um metro e meio dele falando, ó, oh, olha o pé da frente, um pouquinho mais para frente e nesses esportes um pouquinho mais na frente é tudo coloca o quadril mais pro lado abaixa igual medina coisa assim ah você tá abaixa aí você pede para a pessoa baixar ela deixa o quadril em pé e abaixa a mão né não abaixa o quadril uhum. enfim só que e aí uma hora outra ele queria fazer um 360 chegou uma hora que você fica fazendo isso então 360 ele fala cara me ensina a fazer um 360 Aí eu mandei um vídeo para ele de uma mulher bicampeão mundial, americana, mais teenager, assim, ela, hello, guys! Tipo, ela tem uma comunicação mais assim, bem, bem americana, bem high school, e ela e mas ela é boa professora. Foi com ela que eu aprendi. Então, basicamente, o 360, se eu for resumir aqui, você tem que ir pra trás da onda, você tem que pegar muita velocidade. E você tem que girar o corpo. O que, que acontece? Sem velocidade, o corpo não gira. Que nem tentar dar um cavalinho de pau. Não sei aí, Eduardo, seus tempos de playboy. Né? É exatamente isso. Já deu um cavalinho de pau? É exatamente...
2: Com o carro dela, algumas vezes. Ah,
0: você sabe disso? Que cavalinho de pau, se não tiver velocidade, não funciona. Faz sentido isso?
2: Uhum. Faz, total. Só que o que, que
0: aconteceu? Total. Então, passo um, vai para trás da onda. Passo dois, você... Pega a velocidade, passa três e você vira. Na maioria das vezes, por que a pessoa não faz 360? Porque ela não pegou velocidade. E aí eu mandei o vídeo para ele, ele foi lá e foi tentar fazer. Só que aí, aí, aí que vem a coisa. E eu, eu explicando para ele. Eu falei assim: vai para trás da onda. Aí ele foi para trás. Só que o para trás dele era muito à frente do que precisava. Porque às vezes você vê o vídeo, você acha que está atrás da onda, mas meu irmão muito mais para trás. Só que quando você tem uma pessoa dando feedback, nesse caso o um analista de lançamento, por mais que você veja um vídeo, você faz. Eu acho que eu estou atrás da onda, vou lá e não viro, não dá o 360. Aí o que, que você faz? Quando você tem um feedback, a pessoa fala assim: "Oh, não é esse para trás? É mais para trás? É bem mais para
1: trás?". Uhum.
0: E quando eu lembro de quando eu falei vai mais para trás, ele foi para trás e falou assim: "Irmão, mais um meio metro para trás." Agora, vem, quando ele estava lá atrás, onde eu queria que ele estivesse, ele fez até assim, nossa, aqui? Então, tem uma coisa que você pegou na sua vida como consultor, que o consultor é isso, por mais que você dê um livro, por mais que você mostre, na hora de implementar, quando você tem alguém te corrigindo à medida que acontece, não é, Z, é exatamente a medida que acontece, é um pouco depois, um pouco antes, a sua performance vai lá em cima. Então, aí, aí ele. Bom, eu só tinha um vídeo quando eu fiz, eu não tinha ninguém. Vai encontrar alguém para me ensinar, entendeu? Eventualmente uhum. tinha um cara que tinha mais experiência e me falava. E ele falou assim, cara, quanto tempo você demorou para fazer o 360? E é verdade, um ano. Cara, um ano caindo. Pensa no cara, sado masoquista é o Eric, Eu gosto de sofrer, não é possível. Só que eu acho que ele vai fazer em um mês e meio, dois. Por quê? Que agora estou lá do lado dele, quando ele vai, e vou falando mais para trás, mais para frente, pezinho um pouco para cá, pé mais para. Encosta, eu falava assim: encosta a mão na onda. Ele não encostava. Eu falei: não enfia essa mão na onda. Você tem que enfiar a mão na onda mesmo para contrabando Enfim, o feedback é muito louco. E, e Marina, isso acontece com você também? Às vezes você fala alguma coisa, o seu aluno interpreta, mas esse tipo de feedback acontece... Eu falo que acontece no mundo do surf, acontece no mundo dos supermercados e software, acontece no mundo da moda também?
1: Com certeza, com certeza acontece. É, eu acho que é, não tem nada melhor do que você ter uma pessoa que se cura na sua mão nos momentos ali que você mais tem dificuldade, mais tem dúvidas, é, o aprendizado está tá difícil, isso faz toda a diferença. Eu sinto isso nas minhas alunas, e por isso a gente, né, um, um, do, um dos diferenciais do curso é, é esse, eu tô ali dando assistência depois, né, que elas entram e, e eu acho que isso realmente é o que importa. E, e é exatamente isso que a gente sentiu depois que a gente entrou é, a mentoria, né, do Insider, porque foi só assim que a gente conseguiu deslanchar. É, antes a gente, é, é aquilo que você falou, tropeços, tropeços naturais que vão acontecer na caminhada, com certeza, mas quando você tem um norte, uma pessoa que te ajude, pegue na sua mão e te mostre realmente com os erros dele, com o caminho que ele já percorreu, faz toda a diferença, e isso fez toda a diferença pra gente.
0: Hum. E, engraçado, falando de moda, <risos> e olhando para como você se veste, e eu tendo analisado o seu lançamento, é interessante, porque geralmente, neste mercado, parece que você tem um estilo, e deve ser uma coisa mais sua, mas é uma coisa que eu noto, que parece que o menos é mais. Sim. É interessante, eu lembro de analisar o seu primeiro lançamento, que você estava, se não me engano, de recordação de camisa branca, mas você tinha um colar. E agora ah. também, você não está você não com uma maquiagem extremamente carregada, né, e que acontece muito, eu não sei se você envolve maquiagem no, no seu negócio. Você tá com... Um pouco. É, um pouco. Um, um blazer, uma camisa branca. Pensa no cara que gosta de camisa branca.
1: Eu, só tenho camisa <risos> branca.
0: <risos> Como é que isso se desenvolveu? É... Isso é intencional ou é uma coisa sua, assim?
1: É, é uma coisa minha, é, só que, assim, eu senti que o meu estilo foi mudando, foi refinando com o passar do tempo. É... Lógico, né? Isso pode acontecer com todo mundo, e deve acontecer, isso é natural. Mas é, tem um pouco também de estratégia, porque no momento que, como consultora de moda, né, é, eu ensino isso para as mulheres, vocês podem ser e representar o que vocês quiserem, conforme o desejo de imagem de cada uma delas. Então, você pode ser minimalista, você pode ser uma pessoa com um estilo mais moderno, mais criativo, mais romântico. Isso vai depender de você. E eu tô aqui justamente para te ajudar nisso. O que é que você quer ser? Como é que você quer mostrar o seu estilo? Então, a gente trabalha em cima disso. Né? E a questão mesmo do nosso lema, né? Ser chique cabe no seu bolso, que é o nome do nosso canal, é, tem muito a ver com isso também. Não é uma roupa espalhafatosa, não é uma roupa de grife, não é uma roupa cara. extremamente cara... Que, que vai fazer de você uma mulher bem, bem vestida, não é isso, eu acho que a elegância, né, que a gente fala muito também, vai muito além disso, né, a elegância é o jeito como você se porta, é o jeito como você trata as pessoas, é o jeito como você se apresenta ao mundo, né, e não necessariamente com uma roupa é, demais, né, pode ser de menos, se é, você inclusive, também.
0: Mulher. Olhando para você, eu não consigo adivinhar a sua marca. Talvez uma pessoa mais especialista consegue, mas eu não sei a marca do, do que você está vestindo. É interessante isso? Sim,
1: sim. É, isso eu, eu, faz parte da estratégia também. Por quê? Justamente pelo, pelo, pelo que a gente propõe. Né? Não é tão, estando com uma marca estampada né? no, seu, no, seu, no seu casaco, no seu colar, na sua camiseta. Não é isso que, que a gente propõe. Né? Você pode estar tá bem, você pode estar tá elegante, bem vestida e segura, confiante da roupa que você está usando, sem vestir marcas.
2: E, e pensa, a gente, a gente vive, a Marina vive exatamente o que ela, ah. o que ela ensina. Então, se a gente está falando que ser chique cabe no seu bolso, que a pessoa pode estar tá bem vestida com a roupa que ela tem em casa, que ela não precisa necessariamente sair comprando mais roupas. A gente nunca viu nenhuma mulher, eu tenho certeza que você também não, nunca conheceu uma mulher que tenha menos roupa do que de fato ela precisa. Não existe isso, não existe, não existe. Então, se a Marina sai ostentando marcas e marcas, não condiz com o nosso discurso. Entendi. Então, ela vive no dia a dia dela, exatamente isso. Ela compra tanto em lojas, em brechós, que é uma das coisas que a gente fala muito, gente, tem muito ouro no brechó, ela compra em, em, em lojas mais simples, em lojas médias, em lojas chiques, é, é o que ela precisa para aquele momento, sabe, é diferente. Sim, tá e vamos, não, olhando não, isso.
1: Eu... moda, ele é, aprendeu é, muito é, sobre né? esses anos todos, de é, tanto editar vídeo, de tanto é, acompanhar é. as lives, né. E eu, às mas,
2: vezes, eu, eu... eu... Pode falar, Tio. Esse negócio sem... Sem saber, sem ter noção de edição de vídeo sem saber o tanto de vídeo que a gente precisava produzir. Eu sempre gostei de tecnologia, eu tenho uma ideia boa, conceitual, de como tecnologia funciona, mas eu nunca tinha subido um site, eu nunca tinha feito uma página de captura, eu nunca tinha feito nada. E tudo isso veio depois do negócio, né? Depois que a gente entrou no Fórmula, depois, depois que a gente entrou no Insider, e, e, e aquela coisa da gente... É, é, não sei fazer edição de vídeo, eu abri o YouTube aqui do lado, como fazer isso aqui usando esse aplicativo que eu estou usando. E eu editei, durante o, os primeiros dois anos nossos, eu que editei 100% dos vídeos que ela fez. Aprendi tudo que você pode saber sobre moda para mulheres. Tudo. Várias vezes. É. É é. Eu falo é que, bom. assim, é,
1: é um casamento é, muito perfeito no negócio também, no nosso trabalho. Porque assim, eu sou a parte que ele não faz e ele é a parte que eu não tenho noção. Eu com tecnologia assim sou realmente péssimo. Então foi foi um Sim, momento muito certinho para nós dois.
0: Clássico queijo goiabada, né? É. é, queijo com goiabada. Agora me fala como é que foi a evolução dos seus lançamentos? Como é que foi o seu primeiro lançamento pós- esse Zero 00?
2: Zero, zero mesmo? Zero mesmo? zero vendas, zero vendas, zero vendas. A gente fez o lançamento e eu me lembro exatamente assim com muita muita clareza, a gente abriu o carrinho numa quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020. Pré-pandemia ainda. Na segunda-feira seguinte foi o primeiro evento presencial do Insider aí em Brasília. E eu fui para o evento e eu conversava com todo mundo, com todos os faixa marrom e faixa preta que estavam lá. Tive chance de conversar com o Hugo sobre isso na época, com o Gui. E eles falaram, cara, relaxa, zero vendas no primeiro lançamento é bom. Te, te prepara que as coisas vão melhorar daqui para frente. E não deu outra, a gente fez análise, na época com a Sabrina Nunes. Ela fez a análise, ah. colocou o dedo na ferida, ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado... É, a gente saiu da análise, e marcou o lançamento, o segundo lançamento, para um mês depois. Só dia... te menos você tem alguma recordação? Eu sei que faz um tempinho, mas você tem alguma recomendação de algumas
0: coisas que foram fundamentalmente
2: erradas? A primeira coisa, a gente ensinou demais no, no lançamento da semente. A gente e... deu uma aula muito mas... completa. É, primeiro, ensinamos demais. Segundo, a aula ficou muito confusa porque a gente pegou um conteúdo grande demais e tentou enfiar dentro de uma aula de 40 minutos. Então, algumas coisas ficaram atropeladas. Total. E aí não sobrou tempo para uma oferta.
0: Uma boa analogia para a galera desse ensinar demais ou ensinar de menos, não dá para ensinar demais nem de menos, é um pouco da sedução, né? Se você, se você se dá demais, você não seduz, se você se dá de menos, também não dá. Então, existe um equilíbrio da arte aí, de você causar... É, valor, né? você tem que causar valor, assim como você causa no seu CPL, mas ao mesmo tempo deixar um gostinho de quero.
2: quero mais, ah, é sim. É, foi bem isso. E aí a gente saiu de zero vendas. Esses primeiros lançamentos foram tudo dobrando, assim, sabe? E a gente vinha aumentando o ticket. Do zero, zero para... Dobrou o zero,
0: ficou mais zero foi, ainda.
2: Foi, foi para 26.
0: <risos> não, 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 não ainda. <risos> foi uma dobrada maior. Fonte...
2: Foi maior do que a dobrada. Fomos para 26 vendas na Turma 2. E aí, de novo, análise, é, novo lançamento, fomos para 54 vendas. Análise, novo lançamento, para 117 vendas.
0: 117 vendas era quanto? No gente? quarto.
2: Era, nessa época, 497. Tá, Deu 50 e poucos mil reais. Mais e é. E aí, no quinto lançamento, veio o 6 em 7. A gente fez 212 vendas com um ticket de 5,97, na época. A gente vinha aumentando o ticket a cada lançamento e aí deu cento e qualquer coisa, mil, 109 mil, 110
1: mil, alguma coisa assim.
2: E foi é. o primeiro
1: grande marco, né? Foi o eu, eu sou muito de marcos, assim, eu comemoro absurdamente, assim, tudo, porque eu vi o quanto foi difícil desde o começo, sabe? Então, para mim, eu fiquei numa, assim, eu, eu, eu não acreditava. Como eu não acreditava quando eu fui participar do evento ao vivo. Eu falava, meu Deus, isso nunca vai acontecer comigo. É. Não vai, né? Loucura. E aí veio o primeiro 6 em 7. Que delícia,
2: nossa. Veio, veio o primeiro 6 em 7. É, aí o lançamento seguinte, veio a ressaca do 6 em 7. A gente fica se achando. É. Achamos muito. Achei que sabia, achei isso, achei aquilo. E eu, aí o, o, o lançamento seguinte, o sexto lançamento nosso, não deu 6 em 7. Mas... É, análise a análise do faixa preta, visão do faixa preta é, era assim: nesse sentido, se você falasse para mim, olha, eu vou tirar todos os outros entregáveis, o insider para mim vale mais do que se paga só pelas análises. sabe é... É, A análise do faixa preta nesse em seguida do, desse sexto lançamento, que não deu 6 em 7, e bateu na trave, tá deu 97 mil, foi na trave, não, não foi uhum. ruim. É, foi muito matadora quem fez foi o Fagner Borges e, e ele foi assim, mais uma vez, cirúrgico colocou o dedo no, nos, nos pontos certos para gente e aí nós fomos o nosso sétimo lançamento e ele triscou nos 200 mil reais deu 199,930 sabe, falta uma venda para gente dar 200 mil reais é, no lançamento. E aí, dali para frente, assim, a gente veio num, num crescimento bem, bem legal. Mas assim. Hoje, o maior lançamento de vocês fez quanto? Para eu ter uma noção? 560 mil. Total. 500. Um ticket de, você lembra quanto custa? Mil reais agora. Um, o ticket no um... primeiro dia, no primeiro dia, com desconto, tudo mil reais, que é onde está o grosso das vendas, e mil e quinhentos reais nos dias seguintes massa é. meio milhão.
0: Meio e, de eventualmente, milhão. de meio milhão e meio milhão, você passa de é. dois minutos
2: por ano, né? Sim, sim. Aí, esse veio no, no quarto lançamento desse ano, veio a faixa preta. E foram as horas mais e quando sofridas. é que, veio, que mês que veio? Mês de julho, no dia 9 de julho, e é. te falo que a, que a faixa preta... Ó, o detalhe é assim, ó... É... Não, é, provavelmente quem está ouvindo aqui não sabe como isso funciona, mas para a gente poder ser, ter a faixa preta, a gente precisa comprovar para a sua equipe, com números, com documentos, que aquilo ali de fato aconteceu. E a gente tem muitas vendas que acontecem por PIX, por fora da Hotmart, porque a nossa audiência tem uma certa dificuldade com tecnologia, e eu queria a faixa preta comprovada lá na tela da Hotmart. Então, embora nos números, naquele horário, às 10 e pouco da noite do dia 9 de julho desse ano, já tivesse dado a faixa preta, na, no, na Hotmart não tinha dado ainda. Porque faltava algumas vendas porque não estavam registradas. E eu fiquei naquele horário ali, 10 horas da noite, e, e do nada para de vender, né? É. Faltam uma, duas vendas. Eu falei, eu sei que vai dar. Eu sabia que ia dar, mas eu queria viver naquela hora. E aí até que veio, não, mais uma vez, foi mais um marco, né? Assim, é. Nossa, foi... É...
1: Muito emocionante, muito, muito eu sou muito, assim... Isso, assim... Foi, parte
0: Você é muito assim?
1: Ah, eu, eu sou muito emotiva, né? Muito emotiva. O Eduardo sabe, ele é, mais, ele é muito pé no chão. Mais uma vez, a gente se completando, né? Muito pé no chão, muito é, prático com as coisas, muito objetivo, e eu sou o lado emocional. Então, assim, eu choro, eu grito, eu comemoro, eu, eu vou... <risos> Vou comemorar todos os dias da semana, todo, todas as noites. Ai, é. é assim, porque, Érico, só quem passa por isso tem noção é, do, do significado, sabe? É O que me trouxe aqui onde eu estou hoje, onde a minha família está hoje, vivendo o um sonho que a gente sempre quis viver, é por isso. Então, assim, para mim... É,
2: Ó, não eu, não, eu não sei se ainda tem isso. Essa garrafinha aqui, ó. É do almoço do insider. Ah. Muito lindo lá. <risos> essa vale, hein? Essa vale, essa aqui vale, essa aqui vale.
0: Vocês acabaram indo mudar mudando para Portugal por causa disso? Por causa, por causa dessa possibilidade ou uma coisa que já estava prescrita? Não,
1: é, era assim, sempre foi um sonho nosso. No a gente sempre quis morar fora, a gente gosta muito de viajar, de conhecer culturas diferentes, a gente sempre foi assim. E então tinha esse sonho, só que não tinha possibilidade nenhuma, primeiro porque a gente trabalhava né, antes no nosso trabalho presencial e tudo mais. E depois que a gente começou a desenvolver o digital, eu ainda tinha loja, a loja continuou, a loja física era um e-commerce também, mas continuou. Até que o, o, foi crescendo, né? o curso foi crescendo, o nosso negócio foi aumentando, a nossa empresa foi aumentando, os funcionários e tudo mais. Até que eu falei, olha, quer saber? É, a, a loja me consumia muito tempo também. E a hora que eu vi como estava crescendo, eu falei, não, eu quero me dedicar só ao curso, só ao digital. É isso que eu quero fazer. E ele me deu todo o apoio, claro, como sempre. E a gente falou, por que não agora? Acho que esse é o momento, a gente pode trabalhar de qualquer lugar que a gente quiser. E era o que eu sempre esperava quando eu quando estava eu lá trabalhando nos perrengues da faculdade. Me sentia presa, batendo ponto todos os dias, das sete da manhã às nove da noite. E aquilo me consumia. Então, o meu sonho sempre foi viver a liberdade de, de ter um trabalho que me proporcionasse a liberdade geográfica, financeira e geográfica. Então, isso foi um sonho, e dele também. Então, foi o momento exato. A gente está com um filho agora de oito anos. Né? Ele tinha seis anos quando a gente mudou para cá. Era um período legal para ele se adaptar bem à escola. É, e aí, tudo casou. Foi, foi naquela hora. A gente foi, chutou, chutou, realmente chutou. Sabe quando você chuta o balde? Vendemos tudo que a gente tinha no Brasil <risos> e viemos embora. Viemos embora. É Está sendo bom? Nossa.
2: Ah, acostumar com o bom é muito fácil, né?
1: Maravilhoso.
2: É. É. O bom é muito fácil.
1: Maravilhoso.
2: É, assim, a gente teve uma mudança de mentalidade, é, esse ano principalmente, porque até o ano passado, a gente vinha de lançamento em lançamento e a gente enxergava o nosso negócio como o lançamento. E esse ano, é, o lançamento virou uma empresa nos nosso de funcionários aumentou um pouco para a gente poder ter um pouco mais de qualidade de vida, a gente tem, saímos de praticamente só nós dois no início do projeto para nove pessoas na equipe hoje. É, cada um no seu canto, todo mundo online, todo mundo, tem gente no Brasil, em várias cidades, tem gente aqui na Europa. Então, é, a, a gente teve essa, essa virada de chave de, ter, de ser uma empresa, de ter uma empresa, de ser sócios no negócio, na empresa, e, e, e aí, é, essa virada também fez diferença na, no jeito, na nossa vida pessoal aqui, porque antes era aquele desespero do lançamento, de lançamento em lançamento, embora estivesse dando muito resultado, a gente estava sempre preocupado com o próximo lançamento, e uma das coisas que fez essa virada e que transformou a nossa qualidade de vida aqui, foi justamente as coisas do, que até então era Insider, depois você se acabou separando no Plat, 6 e 7, foram a, 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 as coisas do grupo fala cara cê, cê não, Seu negócio não é lançamento Você tem uma empresa Enxerga seu negócio como uma empresa E que a sua vida vai mudar A sua vida vai melhorar E aí, assim, pra gente, hoje A gente tem uma, uma, uma condição de vida de, de tempo, de escolha Que no dia Do, do 678 lá em 2019 Era o que a gente queria eu quero escolher onde eu vou almoçar, eu quero escolher onde meu filho vai estudar, eu quero escolher onde eu vou morar, eu quero escolher. Tudo isso veio hein, graças a essa jornada e, esse, esse, e, e a você, e ao Fórmula, e a tudo isso. né?
0: Teve uma, uma época da minha vida que que eu fiz uns, aqueles cursos de desenvolvimento pessoal que eu falava, né? E numa dessas, é, num desses cursos, num desse curso, aquele curso que eu pedi demissão, de que Fami famigerava, o cara falava que a diferença para ele entre escolha e decisão. Hum, parece a mesma coisa. O que é a diferença escolha e decisão? Eu não sei se existe uma. Mas na visão dele era o seguinte: decidir era racionalizar. Você tem a. Ah, tô racionalizando. Vou decidir. É isso. Tem esse pró, esse contra. Sabe quando a gente senta nos prós e nos contras? Uhum. E basicamente, ao depois de considerar os prós e os contras, você decide. Você mata uma das opções. Decisão, decisão, suicídio, decídio, dissídio. Tudo dissídio, hum. é uma morfologia de matar, matar uma das decisões. Né? Parece teátrico e tal, mas enfim, é o que é. Você matava isso. E ele falava que escolha, você não precisava necessariamente, na, da morfologia da palavra, você podia escolher sem necessariamente ser por causa de alguma coisa. Não, você escolhe Eu quero... Você quer o quê? Chocolate ou baunilha? Não, eu quero chocolate. Por quê? Não, porque o chocolate foi criado lá. Não, eu quero chocolate porque hoje eu quero chocolate. É engraçado que eu acho que quando a gente vai ficando bem e vai resolvendo a nossa vida, a gente para de decidir e começa a escolher. É. Não, você quis ir para Portugal. Você escolheu para Portugal. Sabe-se Deus por quê? Podia ter sido para a Espanha, podia ter sido para os Estados Unidos, podia gente vai para os Estados Unidos. Você escolheu, porque você pode escolher. Então a escolha é você, independente da sua situação, escolher. É, é interessante isso. Eu acho que quanto mais a gente vive esse mundo paralelo, né, que agora chamou 678, ou forma de lançamento eu chama paralelo, é você parar de decidir e começar a escolher. Eu acho que isso dá uma, 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 não sei se é paz, mas uma coisa muito louca, assim, que muda na vida. E muda, gente, numa idade ainda jovem,
2: né?
0: É. A maioria das pessoas começam a escolher quando já está numa terceira idade, na né? idade mais avançada. né? Com a idade mais avançada vem o que está mais velho, você aguenta menos, você tá mais cansado, né? dá mais manutenção no médico, né? você tem que fazer as é revisões.
2: É. é bem isso. E, e parte dessa escolha é a escolha de, de escolher que horas eu vou trabalhar, que horas eu vou dedicar, porque quando você é funcionário de uma empresa, você é escolhido. Você se tem que se trabalhar se se nesse se horário. Nesse... E se deu, se tem algum problema, se tem alguma coisa, você não tem opção de falar: não, hoje eu não vou fazer hora extra, hoje eu não vou ficar até mais tarde. Se você é comprometido com o seu trabalho, você vai ficar. E, e aí, por exemplo, a gente estava aqui em casa no sábado. É... A gente saiu para um almoçar, voltou do almoço, eu resolvi trabalhar. Sentei no computador, eu trabalhei um pouco. Ficou de vontade. Uhum.
0: Era engraçado que, eu acho que na vida de empreendedor, não sei se acontece com vocês, comigo acontece, antigamente, quando eu era, né, trabalhava, tinha uns feriados, eu ficava super feliz, opa, amanhã tem feriado, né? É. E, e aí, quando você fica nessa vida, você não sabe, ah, amanhã tem, tem feriado, amanhã? Tipo, não porque você está trabalhando demais ou de menos, mas é que não joga tanto assim na sua vida.
1: Sabe o que, sabe que eu sentia quando eu era funcionária da universidade onde eu trabalhava? Eu sentia que é, eu só vivia os fins de semana, os feriados e as minhas poucas férias que eu tinha. E durante a semana eu não vivia, eu estava ali numa prisão, realmente, era o que eu sentia. Então tudo, tudo de bom que poderia acontecer na minha vida, estava restrito aos fins de semana. E aquilo vira uma carga, sei lá, uma carga complicada, né? É estranho. E hoje, meu Deus, essa liberdade não não tem preço. Eu me sinto uma pessoa livre. Eu trabalho muito, não trabalho pouco. Ele também. Assim, você trabalhar no meio online tem claro os seus perrengues, né? A gente não desconecta, tem a pressão também da mesma forma. Só que é assim, é uma liberdade tão gostosa. Eu escolho, como ele falou, eu escolho a hora que eu vou trabalhar. É, eu tô no meu momento de lazer, eu tô trabalhando também, porque é uma coisa, o meu trabalho hoje é, é tudo que eu mais gosto de fazer. Então, assim, isso, meus olhos agora realmente brilham, sabe? Pelo meu trabalho. E se vocês pudessem,
0: agora eu vou pegar uma dica de você, é, Mariana e... Marina. 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 <risos> Alguma coisa cara. Sempre é. E você, Eduardo, uma com você mais como. Nossa, isso vai virar história, né? É, uma com você como expert, uma com você como lançador. Para quem está entrando agora, né? entrando nesse mundo, está trilhando em direção à uma faixa preta. Vocês chegaram Constância. lá. Ah, Fala mais.
1: Constância, Constância. Gente, é assim, não tem milagre, né? É, eu, desde que comecei a fazer as lives, eu acho que o, o ponto forte do meu trabalho hoje é, claro, produção de conteúdo, mas em forma de live. Então, realmente, a gente faz muitas, muitas lives. É, vou completar quatro anos agora, né, é. que, a gente tá, que a gente começou. Então, realmente, assim, eu tenho um compromisso. O meu trabalho, aí o pessoal fala, nossa, eu não cansa de fazer live. Olha, eu canso, cansava muito mais quando eu dava aula na faculdade, fazendo uma coisa que eu não gostava do que estar tá no conforto da minha casa hoje, em, em frente ao meu celular, fazendo uma live, falando do que eu mais gosto de, de, de falar. Então, é assim, eu encaro realmente como é o meu trabalho. Eu tenho aqui compromisso, sete horas da noite, é, várias vezes na semana, é, é o horário de fazer live. Então, e precisa ter essa constância. A gente só, a gente viu que a gente evoluiu por conta disso, é. né?
2: A prova da constância é que, nesses quase quatro anos, a gente já fez mais de mil lives. E canceladas. Ó, tem uma live programada para hoje, vamos ter que cancelar a live. Foram menos de cinco. Uau!
1: Tô doente, vou fazer. Tô cansada, vou fazer. Tô estressada. Então, obrigado. Fazer da vida, <risos> vou fazer. Não tem jeito. Né? É. Então, isso virou, é assim: o meu compromisso. É o meu trabalho. E eu tô ali, vou fazer. É.
2: A minha, minha dica é, a minha dica é um pouco é no sentido do compromisso, é uma constância fundamental, mas no sentido do compromisso que eu faço a minha agenda, até hoje, a minha agenda da semana é feita em volta dos eventos e das coisas do Plat. Então, se tem uma, um plantão de dúvidas com faixa preta do Plat, eu vou organizar a minha vida em volta disso se vai ter um evento, se vai ter uma aula, se vai ter um, um, Zoom, co co é, um Zoom colaborativo, qualquer coisa que vai acontecer, eu o meu o meu nível de compromisso é esse. Então, a minha vida funciona em volta do Plat, em volta do Insider, em volta do, do Fórmula de Lançamento. Todo santo dia eu assisto um pedacinho da Fórmula, é sagrado. Então, antes de vir para cá, eu estava assistindo uma aula. A aula de o CPL1 sobre objeções. Foi que ah. eu assisti hoje. A aula tem oito minutos. Sabe? Então, é, esse compromisso de fazer o que precisa ser feito da forma que precisa ser feito e não deixar para depois, não deixar de lado, é, eu acho, é, eu tenho comigo que é um dos principais fatores do nosso sucesso. Então, assim, eu tenho o compromisso, ela tem a, a, o compromisso dela, a constância. E, então, a gente, em 2020, que foi esse ano que a gente saiu do nada para o 6 em 7. Veio a pandemia, eu ainda trabalhava na empresa que eu trabalhava, ela já não mais. É, a gente só foi ter um fim de semana de folga em agosto, logo antes do nosso primeiro seis e 7. Todos os fins de semana antes a gente trabalhou. Com pandemia... Tem a... Tem a... Tem a casinha dos três porquinhos de tijolos. A casinha dos três porquinhos de tijolos. Então, é, estar, como você gosta de falar, estar presente para as coisas que estão acontecendo nesse mundo, é, faz diferença, mas você só vai estar se estiver aqui dentro.
1: Mas tem uma é. coisa também que eu acho super importante falar, é, em momento algum, desde que a gente começou, desde o primeiro dia até hoje, a gente nunca saiu, a gente ah, sempre seguiu um o método, assim.
2: Reza para um santo só.
1: Não, em todos os detalhes. <risos> né? Em todos os detalhes. A gente não pode falar isso aqui a gente inventou na nossa cabeça, resolvemos fazer diferente, porque estava... Não. não, a gente seguiu passo a passo, mas assim, de forma...
2: É. A, gente neta, acabou, a gente né? acabou de regravar as CPLs para o lançamento que a gente fez agora em novembro. E na hora de fazer o roteiro, eu fiz, faço o roteiro assistindo o Fórmula junto. Até hoje. E esse foi o nosso 24º lançamento. Estamos indo para o 25º. De novo, Fórmula aqui do lado, a gente faz tudo seguindo o Fórmula. Né? Isso é, assim, é, eu vejo tanta gente falando isso que eu até achei que nem era uma coisa tão relevante de falar. Ainda bem que você lembrou. Mas é, a gente reza para um santo só, eu só sigo a fórmula, eu não faço duas dietas, eu não, não olho para o lado da é, fórmula, não precisa mais nada.
0: Massa, e ó, primeiro agradecer, segundo perguntar qual que é o seu Instagram, Marina, para a galera que quer ser chique e caber no seu bolso, como é que a galera segue?
1: <risos> o meu Instagram é ser chique, cabe no seu bolso, tudo junto, tá,
2: óbvio. Ó, Massa, né? saímos, criamos esse Instagram do zero quando a gente começou a lançar em março, fevereiro de
1: 2020. Ah, é, deixa, eu contar. É. deixa eu contar, esse é um marco <risos> que eu preciso falar também, que eu fico muito orgulhosa, a gente acabou, acabou de, de completar um milhão de seguidores no Instagram, agora 10 dias atrás, então é um marco que eu também comemorei muito, 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 nossa, muito feliz. Muito nossa, feliz. um milhão de mulheres, eu imagino que seu público é mulher, né? 99%
2: sim. Por cento dos seguidores
0: nossa, são sim. mulheres. 90, quase um milhão de mulheres...
1: Só, só no Instagram, é né? A gente tem que considerar também Facebook, as outras. YouTube, tudo, é. Tudo. É. Mas é, nossa, um orgulho.
0: Hum. Incrível o impacto. Tem muita gente falaria, ah, com moda isso não vai funcionar. As pessoas têm um pré-conceito, um conceito prévio com aquilo que funciona, que não funciona, se é consumidor final, se não é, aquela coisa toda. Mas tá aí, faixa preta, fazendo o que você ama, fazendo o que faz o seu coração cantar, morando em Portugal, e é. vivendo é a vida que vocês sonharam. E fizeram com muita integridade, muita honestidade, ajudando um montão de mulheres a se sentir melhor. Porque eu acredito que quando você se veste melhor, principalmente para as mulheres, vou dizer, na minha opinião, isso traz muito mais do que uma aparência, traz confiança, traz, assim, que saia um pouco, contribui para a felicidade. E se contribui para a felicidade, você tem Sim. uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, a autoestima. É um bem total para esse país, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta polêmica da treta: quem se veste melhor, as europeias ou as brasileiras?
2: Daqui de nós dois? <risos> ah,
0: <risos> <da> Europa, <risos> os
1: olha,
2: você eu já te conheço. O santo de casa não faz milagre. <risos> é,
1: aqui, é a camiseta preta e. Tá a camiseta é. preta
2: especial especialmente escolhida para hoje. Ah, isso aí. Sim, é. sim, sim.
1: Mas, é, Mas que olha: quem se veste melhor? Eu acho que são, são estilos completamente diferentes. Eu não consigo é, comparar. O, o estilo da brasileira é uma coisa mais descontraída, né? É, o calor, o clima, a gente leva tudo isso em consideração. E aqui, é, o pessoal é mais minimalista, realmente, do jeito que você falou do, do começo, né? Mas são estilos diferentes. Aqui é né? mais formal, né? É, é mais formal, exatamente, é mais formal. Mas. É, Depende também do estilo de cada uma, né? Porque a gente vê aqui também mulheres que se vestem né? mais modernas e o do contrário também no Brasil tem a formalidade. Mas, assim, é... tem espaço para todas e eu, eu gosto do estilo de todas. Né? Eu tenho um pouquinho do Brasil e agora tenho um pouquinho daqui também.
2: Eu acho que o Érico travou. É, aí... Não
1: tá, sei se, tá se
2: para todo mundo. um
1: pouquinho. Agora voltou. Voltou.
0: Tá voltando. A Juliana fala que às vezes ela gosta de ir para aí porque, aí, porque é um pouco mais friozinho, você tem como ter mais opções, eu não sei ao é certo se assim, é assim, mas
1: ela... É, o pessoal fala, né, que os, os looks de inverno, a gente consegue ficar mais elegante, né, mais composta e tal, eu acho também.
0: Bom, enfim, gente, foi uma, um prazer imenso conversar com vocês, gratidão imensa por vocês terem acreditado, confiado, é pela coragem que vocês tiveram. Nós, gente, nós é que somos gratos. Ainda maior pelo seu trabalho. É, é incrível como isso é bom, né? De um lado, bom do outro. É, é incrível. Nossa, eu fico nossa. muito feliz de tê-los aqui. obrigado
1: Muito obrigada, Érico. Foi um prazer enorme. É uma honra pra gente poder falar com você. E eu sempre, você, você não tem noção, eternamente grata pelo que eu aprendi, tudo que a gente aprende com você e com o seu método, que realmente foi o que transformou as nossas vidas, e transformou mesmo, né? Tudo que a gente queria, a gente conseguiu graças, graças a você, graças ao seu método e ao nosso esforço. Então, agradeço sempre, imensamente. Muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau.
2: Tchau. Obrigada. Até mais.